0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Amou daquela vez como se fosse a última Beijou sua mulher como se fosse a última com seus olhos embotados de cimento e lágrima.
2: As mensagens desta canção vêm de 1971 de Chico Buarque de Holanda, composta em plena ditadura militar do Brasil. A construção de Buarque foi tida pela revista Rolling Stone como a maior canção brasileira de todos os tempos. Os encontros com o património de hoje trazem a debate essa realidade que levanta casas, edifícios, pontes e barragens, estradas e aeroportos e outras infraestruturas habitadas por mãos de obra resistentes pela engenharia e pela arquitetura em colaboração com técnicas de outras disciplinas. Percorremos assim a história que nos trouxe monumentos e arte e são memória de todos os tempos. É tão importante esta área da sociedade, também entre nós, que o Sindicato da Construção quer que os trabalhadores com 50 ou mais anos possam reformar-se aos 62, uma reivindicação fundada no desgaste físico da profissão. São convidados deste programa Elder Carita, doutorado em Arquitetura e Urbanismo, com obras editadas sobre a arquitetura indo-portuguesa e Lisboa Manuelina. Soreia Genan, também doutorada em Arquitetura pela Universidade de Lovaina. Arnaldo Melo, com doutoramento em História Medieval pela Universidade do Minho e membro fundador da Sociedade Portuguesa de Estudos da História da Construção. E João Mascarenhas Mateus, doutorado em Engenharia Civil, é vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Estudos da História da Construção, a quem peço que me diga de que trata exatamente a história da construção.
0: A história da construção, na minha opinião, há várias opiniões possíveis, ou várias definições possíveis, aquela que eu normalmente utilizo é a história da construção como história das culturas construtivas. E culturas construtivas, também na minha opinião, mas recorrendo a uma definição de um americano que se chama Howard Davis e que escreveu um livro que se chama Culture of Building, culturas construtivas são sistemas de conhecimento, de princípios, de técnicas, de máquinas, de ferramentas, de a organização económica e social, em torno a um processo construtivo numa determinada região geográfica e num determinado tempo. Portanto, história da construção é fazer história de culturas construtivas.
2: Engenheiro João Bascaranhas Mateus, entretanto, a história da construção e, também como disse, é uma área disciplinar em que parecem dominar a arquitetura e a engenharia. É assim ou existem outras áreas do saber que podemos invocar para este campo do conhecimento.
0: A história da construção como disciplina recente nasce, digamos, no ultrapassar fronteiras epistemológicas institucionalizadas ou instituídas. Tem muito a ver com a história da arquitetura, tem a ver com a história das técnicas, tem a ver com a história da ciência das construções, mas não é só isso. Como tal, não está simplesmente... Aberta às contribuições de arquitetos e engenheiros, está aberta com certeza à contribuição de historiadores, de historiadores dos vários campos da história e a todos aqueles que se interessem por esta temática.
2: Professor Arnaldo Melo, bem-vindo aos Encontros com o Património, vem de mais a norte da Universidade do Minho. Como sabe, em Portugal, como noutros países ocidentais, a influência das técnicas e dos modos de construir do período romano foi determinante. Esse modus operandi, digamos assim, é ainda visível nos dias de hoje que herança nos deixaram os romanos na arquitetura e na construção. Está nos nossos olhos.
3: Eu, antes, respondo diretamente a alguma pergunta, na sequência do que disse o dos engenheiros de João Marquinhos de é Mateus, nós no fundo completamos um bocadinho dizendo, nós vamos dizer que é a de construção como o estudo do processo construtivo no seu contexto histórico portanto, além dos aspectos que o engenheiro João Mateus referiu, para nós também é muito importante a questão do contexto social, económico e político da construção. Por exemplo, questões como fontes de financiamento, organização do trabalho, tudo isso está dentro daquilo que para nós de facto entendemos como história da construção uma versão muito transdisciplinar como ele também acabou de referir.
2: Mas antes disso estão os romanos?
3: <risos> antes disso estão os romanos, E evidentemente que os romanos têm bastante importância, no entanto como é evidente, ao longo dos tempos e depois dos romanos, muito se avançou, em particular durante o período medieval, tarde ao medieval e início da modernidade, do ponto de vista da construção, avançou-se muito relativamente aos romanos e se me perguntam aquilo que é visível nos edifícios de hoje, naturalmente, podemos dizer quanto mais recente, mais visível é, mas de toda maneira, provavelmente, até é mais visível no que está edificado, não é? influências, além das contemporâneas, do período moderno e medieval, a romana, com frequência, está um bocadinho mais escondida, existe, mas não é tão visível. Ainda
2: dentro da história... E consigo, professor Arnaldo Melo, é possível conhecermos hoje as técnicas, os materiais e os revestimentos utilizados nas habitações medievais. Não haverá grande documentação escrita sobre isso, mas existe, de facto, conhecimentos sobre essa Idade Média de que estava a falar?
3: Sim, existe, mas temos que ver o que é que estamos a falar. Ou seja, se estamos a falar de habitações ditas de prestígio, ou mais monumentais desde as estruturas defensivas desde passos, etc apesar de tudo, conseguimos ter um bocadinho mais de informação do que aquilo que temos para a habitação dita corrente. Para a habitação corrente também há alguma informação, é muito para -se lá mas é importante também destacar o seguinte é um bocadinho dizia o engenheiro João, João Mateus que de facto a história é muito transdisciplinar e nestas arqueologias isso fica muito, ou seja, o ideal seria, quando é possível, cruzar dados materiais, por exemplo pela arqueologia ou pela história da arquitetura com dados documentados escritos Ora, isso nem sempre é possível No mundo ideal seria possível quase sempre Normalmente, para o medieval é raro isso ser possível Portanto, nos casos mais com fontes com vestidos materiais noutros casos com vestidos escritos e por vezes conseguindo conciliar os dois é um bocadinho por aí que vamos conseguindo aos poucos mas é sempre um puzzle do qual faltam peças não
2: é? Arquiteta Soraya Ginan Bem-vindo de novo aos Encontros com o Património, depois uh, nos termos encontrado pelos Jerónimos, como sabe, documentos como o manuscrito que o arquiteto francês Viard, Donny Cour nos deixou no século XIII, com projetos, desenhos e descrições pormenorizadas, são raros e extremamente valiosos. Existem em Portugal alguns exemplos de documentação deste género?
4: Bem, em Portugal realmente é muito escasso, não não existe. Não há tratados, não há manuscritos na época do Gótico. De facto, o que acontece é que Portugal estava muito à frente. Vilar de Honocul, estamos aí no século XIII, é? deixou-nos bastante documentação sobre técnicas de construção, Traçados De facto Nesta altura No Gótico O que acontece É que Em Portugal Estávamos Já com Por exemplo O Tratado de Vitrúvio Pelo que se sabe Terá sido Traduzido Pela primeira vez Em Portugal Antes de Ter sido traduzido Na Europa isto foi uma, uma descoberta do professor Rafael Moreira e nesta época manuelina, em que circulava com bastante facilidade a informação, não é? temos, por exemplo, outros tratados como Alberti, e uh, Diego de Sagredo, enfim, nós não estávamos atrás relativamente à Europa, portanto, os manuscritos e os tratados circulavam com bastante regularidade, coisa que muitas vezes é desconhecido, não é?
2: Professor Arnaldo Melo é doutorado em História Medieval e deixe ver esse período especial da nossa história. Embora já exista bastante informação sobre a construção erudita, sobretudo a partir do século XVI, o que é que sabemos sobre a construção vernacular na era pré-industrial? E o que é que sabemos também como e onde vivia o cidadão romano durante este período longo da história?
3: Pois, Antes de mais, como é evidente, a pergunta que me coloca aborda uma cronologia muito lata ao longo da qual as coisas mudaram muito é? mas muito rapidamente, se começarmos pelo período mais recuado, pelo período romano em todo o caso, nós sabemos que aquilo que é mais conhecido pelos arqueólogos e mesmo mais divulgado, tem a ver com as chamadas domos, é? que correspondem a habitações de elite, a maior parte da população romana não vive aí e portanto, quando muitas vezes se associa a construção romana, a construção monumental com muito uso de pedra, de marmos e outros materiais nobres, e é verdade, mas para uma construção mais de prestígio. As famosas Ínsulas Romanas, que no fundo correspondem a uma espécie de prédios, bairros sociais quais os nossos dias, com as devidas distâncias, no fundo são blocos de, quase de apartamentos feitos de materiais mais possessíveis, por vezes de tijolo e, portanto, a situação não é sempre igual. Mas isso que existia no período romano no período medieval vai ser diferente. Há uma evolução grande, que naturalmente aqui não temos tempo para detalhar, mas para o período medieval e moderno, portanto, pré-industrial desse ponto de vista, Apesar de tudo, sabe-se alguma coisa sobre construção vernacular. Neste caso, muitas vezes mais a partir de documentação, apesar de tudo escrita do que dos vestígios materiais que também existem, mas menos precisamente porque muitas vezes era feita com materiais mais pressíveis e da mais difícil de encontrá-los não quer dizer que não existam, mas muitas vezes mesmo que uma visão escrita indireta conseguimos buscar um bocadinho aqui um bocadinho ali e encontrar alguns dados sobre materiais construtivos, dependências, ainda por vezes é muito complicado conseguir dados mais concretos
2: Sr. João Mascarenhas Mateus deixe-me saber com os descobrimentos e o contacto com novas realidades, o que é que mudou de facto na forma de construir e nas opções arquitetónicas em Portugal? E de que forma as técnicas e as tipologias construtivas foram exportadas para outros países, nomeadamente o Brasil?
0: Bom, mudaram muitas coisas. O facto de os portugueses circularem pelo mundo inteiro fez com que eles tivessem contactos, com certeza, com outras formas de construir. E nunca estes contactos nunca devem ser vistos do ponto de vista de maior inovação a maior avanço tecnológico. São simplesmente contactos com culturas ou formas de construir diferentes. E os portugueses enriqueceram-se e tiveram que se adaptar essencialmente aos materiais e à mão de obra que tinham disponível, apesar de, em casos muito concretos, levarem materiais como lastro nos navios para construírem de forma expedita um determinado tipo de fortificações, mas, em geral, tiveram que se adaptar ao clima, à orografia que encontravam, às pessoas e também adaptar a sua forma de construir à mão de obra e às formas de construir que encontravam em determinadas regiões.
2: Já estávamos a sentir a sua falta. Arquiteto Elder Carita, bem-vindo de novo aos encontros com o património. E o senhor estudou particularmente isto, no caso muito particular de Goa, a influência da arquitetura portuguesa é determinante. De que modo foi a construção portuguesa transportada e adaptada para esse Oriente longínquo? Deixou um livro
1: com todo esse seu saber? Bom, atualmente já trabalho também com o Brasil e isso dá-me, digamos, uma tentativa de perceber um fenómeno que há anos tenho andado a perseguir. Isto foi um bocadinho um acontecimento particular meu. Primeira vez que eu cheguei à Índia, vinha de Bombaim a e cheguei por volta aí das 6 da manhã a Goa. E cheguei a Goa, cheguei ao território, não sabia se tinha de já achar que já estava perto, se não estava, e de repente tive uma sensação muito estranha que era chegar a Portugal, ou chegar a qualquer coisa que tinha a ver com Portugalidade. E isso marcou-me, e marcou-me, digamos, eventualmente, mais de 20 anos de trabalho, do ponto de vista da investigação, que é perceber esse fenómeno, que é, de uma certa maneira, nós transpomos para que seja a África, a Oriente, Brasil... Como é que sai se há a transportar desse conjunto de, de, eu não diria, de elementos e como é que eles são assimilados no sítio, de maneira que eles têm uma tonalidade do sítio e, ao mesmo tempo, mantêm uma matriz portuguesa e perceber essa relação. Isso levou-me à Provedoria de Obras Reais, ao estudo da Provedoria de Obras Reais, que é um estudo que eu nestes últimos anos tenho abordado, e que, de uma certa forma, os portugueses fazem um processo muito específico, muito peculiar, e já falámos aqui, ouvimos há pouco tempo, a questão do Manuelino, que eu particularmente me parece um período crucial. Eu penso que há um momento em Portugal, pode ser um bocadinho antes do Manuelino, continuar um bocadinho no período de João terceiro, que há realmente uma espécie de experimentação, mas uma experimentação ao nível da construção, da arquitetura, mas que tem um apoio erudito, digamos, mais da administração, que é quando se começa a formar, digamos, uma instituição que gere as obras reais, mas a todo o nível, e que vai criar um sistema à distância para controlar as obras. Sistema que acaba por ser muito pouco formal e muito mais que nós poderemos dizer, de elementos mínimos e também uma situação económica é determinar elementos mínimos sistemas muito fáceis de contabilizar e que permitissem, digamos, de uma certa maneira a gestão à distância dessas obras, o que nos dá enfim, numa caricatura, quais aquilo que acaba por ser as invariantes da arquitetura portuguesa, aquilo que nós reconhecemos como arquitetura portuguesa
2: Soraya, Gina, tal como sabemos, os materiais utilizados na construção antiga eram sobretudo a pedra, o tijolo e a madeira durante a Idade Média e o Renascimento de que forma se distribuíam geográfico e cronologicamente estes materiais não surgiam ao acaso
4: bem, digamos que esses materiais de facto são os materiais tradicionais de construção não é? refere-se a Portugal
2: Refiere-me a Portugal
4: ah, pronto <risos> temos em particular as construções em pedra não é? Nós temos, desde, pronto, alvenarias mistas, em que temos construções, sistemas construtivos com alvenarias mais espessas e, portanto, o período mais antigo, em que as paredes estão, de facto, de grandes dimensões e a construção é mais, mais importante, digamos. Quando passamos ao período gótico, essas paredes começam a ser mais... Abertas com vãos, porque o sistema construtivo é diferente, e então temos uma característica arquitetónica distinta. Temos vãos devido ao facto de já se utilizarem pilares, contrafortes, pronto, um sistema estrutural distinto, não é? De forma que, bem, digamos que temos construções em madeira, obviamente, temos construções tradicionais em madeira, mas a madeira na construção era, de facto, um elemento importantíssimo. Vejamos que para a construção em pedra, ela era também necessária a madeira toda a construção dos cimbres que se eram executados para a construção de abóbadas os, os andaimes e por vezes até a madeira tornava-se mais cara do que propriamente a pedra, portanto havia uma tendência de querer economizar na madeira e as construções inclusive começaram a tender para serem quase possível construir sem a utilização dos cimbres, portanto a economia na madeira.
2: Arnaldo Melo, continuando a nossa saga, vamos falar de coisas da evidência. Sendo a madeira um material mais parecível e não existindo abundância de madeira própria para construção, ao contrário de outros países do norte da Europa, os vestígios de construção antiga em madeira são escassos. Existia de facto construção em madeira, o que é que nós sabemos sobre a sua utilização?
3: Para os século, vamos dizer assim, a partir do 13, 14 até o 16, que é o período em que eu estudei a minha investigação, até temos bastante informação, sobretudo ao nível do registro escrito, evidentemente que o registro material a maior parte é percebível, não dura tanto tempo isto é alguma seja, naturalmente mas a nível do registro escrito até temos alguma informação e completando o que a Soraya acabou de dizer, na sequência do que ela disse de facto, neste período, encontramos a pedra e a madeira igualmente importantes na construção de prestígio como a Soraya acabou de dizer, a madeira também é muito importante, nós temos, por exemplo, alguns não são muito, mas são algumas listas de compras de materiais, por exemplo, para obras do pasto de Sintra, ou para obras de construção de um novo passo de Conselho para o Porto, onde conseguimos ver pela compra de materiais que, de facto, a madeira e, em particular, o castanho e o carvalho, por exemplo, que são muito importantes para a construção deste tipo de edifícios, que são de prestígio. Na construção corrente, aí, claramente, que, pelo menos, é o modelo que a investigação costuma apontar como o dominante, mas é meramente hipotético, seria aquele tipo de construção que, eventualmente, o primeiro piso, o piso térreo em madeira ou com pedra em baixo, mas depois os andares superiores com madeira e, em particular, uma questão que se coloca muito, que é o problema de alguns sistemas construtivos como é o caso da taipa. Não, não sabemos exatamente quando é que a taipa começa provavelmente já existiria e portanto é um sistema que é muito usado até o século XX, não é? e que é um sistema de facto de reutilização de materiais. Eu aproveitava também para referir que na Idade Média é muito importante, cada vez mais se mostra isso, a questão da reutilização de materiais. Isto é, em construções correntes mas também de prestígio, não só se comprava material novo, mas a questão da reutilização e reciclagem de materiais antigos é muito forte. Quando digo antigos, não só materiais de construções com 200 ou 50 anos antes, mas por vezes até isto é antigas estruturas romanas, é conhecido como muitas construções da Idade Média, enfim, fazem muitas vezes um reaproveitamento de materiais de antigas estruturas romanas que são desmontadas os italianos falam mesmo em estaleiros de desmontagem, por vezes, para rede de materiais. É também uma dimensão muito importante e conseguimos ver que no século 14 e 15 há um verdadeiro mercado de materiais de reutilização e temos, nós dizemos, concreto, precisamente, de pôr em valor, como diriam os franceses, de valorizar, de tentar dar um valor de mercado e, ainda mesmo, materiais de reutilização.
2: Arquiteta Soraya, será que a Norte temos mais alvenaria e a Sul... Temos outros materiais de construção que não são tão, digamos, de durabilidade como a alvenaria?
4: Não, não, a alvenaria em pedra, quer dizer, temos alvenarias em tijolo, alvenarias em pedra, alvenarias as alvenarias existem de norte a sul do país, o que difere é o tipo de pedra que é utilizada, não é? Portanto, no norte temos mais os granitos, na região de Lisboa temos mais os calcários, portanto, dependendo da região e da pedra que se encontra no local, assim existe e assim são concebidas as construções. Mas, em termos geográficos, não podemos dizer que é mais pedra a Norte e mais <risos> ou mais a Sul.
2: Helder Carita, <risos> ia dizer...
1: Também ia acrescentar um bocadinho, não temos falado muito da questão do Norte e Sul. Há, digamos, a meu ver, também aqui uma grande diferença entre, digamos, as práticas de tradição islâmica e romana, que, de uma certa maneira, se cruzam e depois tradições mais do Norte. E aí, também, eu volto sempre à minha questão do Manuel e da provedoria, que é aqui que vai haver uma espécie de, enfim, de nó porque é a partir do Manuelino que vai-se, digamos, e aquilo que já existia no centro e sul, que era uma prática de argamassas de cal, pela existência na bacia do Tejo e no, no Alentejo, digamos, uma grande quantidade do famoso liós e de calcários, digamos, uma implementação grande das argamassas de cal e que vão possibilitar um tipo de arquitetura, uma arquitetura, digamos, no, 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 na, para a providoria, e que sempre é muito referido pela documentação, há um bocadinho falámos da documentação, a questão, digamos, do edificado, muitas vezes é um pouco o estranho, porque realmente é uma sedimentação de construções que são difíceis de disparar. A documentação aqui é fundamental. É clara, a partir do século XVI, digamos, uma implementação de as argamassas de pedra e caldo e, sistematicamente, a dizer-se, por exemplo, quando o Tomé de Sousa vai para o Brasil, digamos, o regimento diz construir primeiro de pedra e caldo, depois não puder ser de, de argamassas, de, de, enfim, vai descendo até à madeira, mas, digamos, ele faz, estabelece uma hierarquia, hierarquia que penso que vai dar muito uma tonalidade mais da construção corrente, digamos, a construção de, urbana e não urbana também, mas, digamos, e com mais assento, no sentido, digamos, do centro e sul, e vemos muitas vezes as alvenarias de pedra a continuarem no norte, o granito e daí também as questões, digamos, da cultura do granito em oposição à cultura do barro, que os antropólogos têm falado bastante. Professor Ana Melo ia a dizer também?
3: Eu só referir relativamente à madeira, que curiosamente, para a madeira, nós encontramos a madeira mais valiosa, pelo menos ou mais procurada em termos de construção, que era, porque conseguimos reduzir o carvalho e o castanho, abundavam no Norte e nós temos, sobretudo na zona do Antoriminho é? e aí nós temos inclusivamente alguns registros de exportações entre aspas e mesmo doações, por exemplo, de traves de, de, por causa da questão da reutilização madeira que sobrou uma determinada obra madeira especificamente de castanho e de carvalho das zonas do Norte são enviadas para Lisboa expressamente para a construção do passo do Rei a quem o Porto devia favores e portanto temos esse tipo também de informações interessantes e conseguimos perceber que de facto no Norte abundava esse tipo de madeira de castanho e de carvalho e que também era enviada por exemplo para zonas do sul do país
2: Arquiteto Elder Carita não esquece o seu livro Lisboa Manuelina e por isso lhe pergunto e entramos então definitivamente nessa área tão pedida por si já nesta nossa conversa <risos> mais do que um estilo eminentemente decorativo como foi frequentemente considerado o denominado estilo manuelino é finalmente uma época-chave na história portuguesa, em termos construtivos, que inovações nos chegaram neste período. Estamos a falar
1: deste período do manuelino, do seu manuelino. Do meu manuelino. <risos> Bom, ele realmente não se pode falar de estilo. Fala-se de construção, acho um termo muito bom. Conjuntura, também poderíamos falar da conjuntura, por vezes, que ela pode não corresponder, sob o ponto de vista de época, ele pode acontecer antes propriamente do de Dom Manuel. Por exemplo, é muito interessante, eu tenho estado a trabalhar ultimamente com uma, um termo muito simples, varanda. A varanda é um termo que não se utiliza na Idade Média, aparece pela primeira vez registado, os linguistas falam 1498, por exemplo, encontro, a partir de 1498, um conjunto enorme de citações referências, uma multiplicação de referências a Varanda, Pasta Passo da um conjunto de, enorme e descobre que, no fim de contas, os linguistas tinham feito pouca investigação e há documentos anteriores a 1498, encontro uma, um documento para Éfora. A Batalha, em princípio, também é uma referência, infelizmente, é do cardeal sarefa e a data não é muito... Mas que existe, só para dizer que há é uma conjuntura que começa antes do Dom Manuel, um pouco, e parece muito que é uma conjuntura de científica, é uma conjuntura administrativa é uma conjunta de centralização de poder, mas que vai ter realmente uma importância enorme na arquitetura, porque compreende a arquitetura e o urbanismo como realmente como verdadeiramente não só como símbolos de poder, mas como elementos de gestão de poder, digamos, e como elemento importantíssimo de centralização do poder real. E é aí que um parece que há toda, como falamos, das por exemplo a questão dos sistemas construtivos, o desenvolvimento dos sistemas construtivos, as abóbadas têm muito a ver também com uma ligação à própria parede do edifício no sentido da utilização são das gamassas de pedra e cal duras. Há questões únicas de experimentação. Há uma carta das documentações. Há cartas do Norte de África, dos arrudas, em que eles escrevem não ao rei, como normalmente se fala. Eles não escrevem nada para o rei, a meu ver. Eles escrevem para a Provedoria de Obras e para António Carneiro, que decidia sobre as situações. E eles dizem, já fazemos aqui experiência sobre. E temos três tipos de calo. Eles já conseguem ter este tipo de calo. E depois vamos ver que na Índia que eles já têm praticamente uma cala hidráulica que eles diziam que ficava tão dura que nem a picão se desfazia quando construíam na, na, junto do, do, do mar.
2: Arquiteto Helder Carita, deixa-me permanecer ainda um pouco no tempo do Manuelino, já que me disse que o estilo estaria fora de ordem, mas o tempo Manuelino, o caso muito peculiar da empreitada neste período permite-nos compreender o papel dos diversos intervenientes e do processo construtivo. Que informações conhecemos acerca deste sistema? Como se processavam os contornos da encomenda e da contratação neste período? É uma pergunta difícil para não, o mercado. Não, é
1: precisamente uma questão que eu tenho estado a trabalhar. Não tenho, para mim, não, não, tem, não é não ter dúvidas, que nós temos sempre imensas dúvidas. Mas é, é neste momento também que é realmente, é, digamos, oficialmente implementada a questão da empreitada. Na idade média que nós vemos, na generalidade, são pagamentos a jornada. Portanto, se pagando, pagavam-se ordenados e pagavam os materiais. E nós, neste momento, começamos a ver que há uma, oficialmente, há a publicação de um regimento das obras terças em que passa oficialmente a ser obrigatório que todas as obras é obrigatório no sentido, digamos, nós vemos depois que outras, algumas não são, mas digamos pelo menos a regra é ser feita empreitada, digamos, o que obriga digamos, de uma certa maneira a um projeto mínimo para ser feito o cálculo e isso obriga, digamos, a um sistema muito especial ligado a esse mecanismo. É um mecanismo e que tem a ver, naturalmente, com o manuelino e vamos vê-lo perdurar, digamos, até ao período do Pombalino. Isto é, nós, no fim de contas, vemos uma provedoria, vemos os, os militares, vemos os engenheiros militares, vemos uma conjuntura, que é uma conjuntura que tem a ver depois com o império e com gerir a arquitetura à distância, mas que se vai prolongar até ao Pombalino quando vemos uma abordagem tão paradigmática, tão permente que, que consegue responder numa semana à resposta em função, digamos, do, do restauro da, da cidade de Pombalina e há, digamos, um conjunto de medidas que são imediatamente tomadas por um homem que, no fim de contas, a gente não se pode esquecer que tinha 80 anos, estavam todos a morrer. Ele morre pouco tempo, o Gente uh, Santos estava a morrer, o Carlos, o Carlos Mardel também, de onde não é uma invenção, é uma, digamos, eles conseguem colocar qualquer coisa que sempre esteve num momento, conseguem, de uma forma sistemática, porque é também responder a um momento, mas, mas é uma presença que nós vamos, penso, que começa no Melo e Nini e tem uma certa continuidade absoluta até aos tempos a, quais, até ao romantismo.
2: Arquiteta Soraya, deixe-me colocar-lhe um pormenor nesta nossa conversa que considero interessante. Sabe-se hoje que a construção com abóbadas de nervuras, e é um dos seus trabalhos de investigação, característica do período manuelino ainda o manuelino foi determinante em termos espaciais e estruturais qual é a importância deste tipo de construção na arquitetura portuguesa quais são os exemplos mais relevantes, pode dar-nos alguns?
4: Sim, sim, ainda bem que perguntei isso porque estava precisamente aqui a querer introduzir uma deixa que aliás quando fizemos o programa dos Jerónimos eu, eu não, não comentei e fiquei com pena, portanto tenho agora a ocasião de o dizer, de facto
2: Mesmo que seja quatro anos depois <risos>
4: Já lá vão quatro, meu Deus. É que realmente o Manuelino é uma arquitetura única na Europa e destaca-se pelo facto de os Jerónimos concentram aí todas estas qualidades do Manuelino, porque consegue desenvolver uma arquitetura em que se consegue a, a, a unidade do espaço, que é algo que é procurado pelo gótico sobretudo o tardo gótico portanto a unificação do espaço quando se entra nos Jerónimos e nestas igrejas-salão tem-se uma unidade espacial ou seja, não há quebras na forma a forma é contínua e para além da forma ser contínua temos um vão de dimensões importantíssimas e que são únicas também nesta arquitetura do tardo gótico na Europa portanto, na nave temos 22 22,40 40 de largura Uh, com uma abóbada de berço no transept temos 28,80 por 19 portanto é única, não há colunas intermédias, portanto de facto o Jerónimos consegue uh, esta grande inovação o que está por trás disto ainda para mais tem outra inovação porque na altura o projeto não era algo que se fazia como hoje em dia não é? não havia os desenhos a diferentes escalas havia a planta e o corte não era bem um corte, era uma elevação que era feita através de dimensões retiradas da planta. Portanto, para quem é arquiteto ou trabalha com um projeto, hoje em dia o que fazemos é a planta e um desenho ortogonal em que o corte é colocado por cima e as dimensões são retiradas diretamente da planta.
2: Arnaldo Melo ia também a intervir para dizer?
3: Para dizer que este desenho que, é que o professor Alacarita arquitetas Soraya, o que acabaram de dizer eu, o que eu queria acrescentar, eu penso que é um, um ótimo exemplo de como a história da construção tem esta virtualidade de poder congregar diferentes áreas científicas com olhares, digamos assim, diferentes mas com, com muitos pontos de encontro e que acrescentam bastante Portanto, depois destas novidades que acabaram de referir eu queria também destacar a novidade, que em parte o arquiteto Alan já referiu mas que eu queria reforçar num outro sentido, que é a questão precisamente de uma nova forma de organizar o estaleiro porque as formas de organizar o estaleiro é um dos aspectos que a nós, enquanto historiadores, mais nos interessa. E, de facto, entre outras diferentes possibilidades, há duas grandes, há outras não são as únicas, possibilidades que encontramos no século 15 e XVI, que é uma gestão centralizada do estaleiro, que é, digamos assim, aquela de alguma maneira mais tradicional, e este novo modelo das empreitadas, que no caso específico dos Jerónimos, significou, a partir do João de Castilho, que é possível temos sete diferentes empreitadas que trabalham em simultâneo no mesmo edifício com responsabilidade de diferentes partes do edifício e, por vezes, por exemplo, o claustro foi trabalhado a partir de 2017 por três equipas, por três empreitadas diferentes, cada uma com o, seu, com o seu mestre que trabalham em, em simultâneo e, portanto, isso é uma novidade muito grande do ponto de vista da organização do estaleiro e que, portanto, deste ponto de vista mais de organização, portanto, acrescentando às novidades estilísticas e técnicas que acabaram de referir, há também esta dimensão que acho muito interessante destacar, que é o uma novidade muito grande e aqui também nos remete a um estudo que eu também já fiz um bocadinho enfim outras pessoas fizeram, mas eu também já cheguei enfim, a publicar um bocadinho sobre isso e tenho interesse em continuar da figura do João de Castilho, que é uma figura muito importante deste ponto de vista, e seguir um bocadinho o seu percurso desde que ele vem da Biscaia, passa por Braga e várias igrejas do norte de Portugal, até depois vive para os Jerónimos. Aparentemente é com o João de Castilho que se introduzem o modelo de empreitadas nos Jerónimos, antes aparentemente era o modelo tradicional de gestão centralizada, e portanto também aqui estas novidades são muito interessantes, e eu queria destacar precisamente esta vertente, e os Jerónimos penso que é um caso magnífico de estudo, porque por muito que já que tenha sido estudado, continua a haver coisas, muitas para estudar, e esta complementaridade que eu penso que aqui ficou patente, entre estas três perspectivas, penso que é muito interessante.
2: Hélder Carita, já estamos a caminhar para o final do programa. Deixe-me saber também um pormenor que tem a ver com o exercício da sua profissão. Desde o final da Idade Média, que conhecemos nomes de arquitetos, mestres de obras. Qual era, afinal, o papel do arquiteto na construção antiga? Desde quando existe o projeto de arquitetura enquanto tal? Desde quando é que há arquitetos?
1: Pois bem, olha, há arquitetos desde sempre e nós podemos não lhes chamar arquitetos, porque estas nomenclaturas é um mestre na Idade Média é como hoje um arquiteto. E digamos, e muitas vezes o nome, podem ver, é uma questão só de nomenclatura. E esta preocupação às vezes excessiva, ser a mestre, ser arquiteto, é um falso problema. Acontece com o quê? O a mesma situação, em relação ao projeto. Ele é muito complexo, nós sabermos o que é que era, o que é que constituía o projeto na cabeça de um homem da Idade Média ou de um homem já de época moderna. Há sempre, e desde os gregos, nós sabemos que eles trabalhavam, por exemplo, com sistemas de cordas e proporcionalidades. Ele, há sempre projeto, o que acontece é que, digamos, a partir do final da Idade Média, com a época do Renascimento, há uma racionalização do projeto e há, digamos, um conjunto, digamos, a pouco e pouco começam a haver medidas, chamadas as plantas, plantas e o que eles chamavam, por exemplo, nós, ainda, no, ainda muitas vezes o António Carneiro fala muito de pintura. Falam-se de pintura. Pinturas já eram, aliás, há nove pinturas de safi, onde as nove pinturas de safi não são, com certeza, pinturas pitorescas de pormenores, de, 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 de eram sobre construção, sobre elementos de construção. onde Nós passamos da pintura para a mão. O que vamos ter é uma que é o regimento, que é um elemento que aparece paralelamente à questão do desenho, que é um conjunto de normas que constituíam, digamos, o, o processo do projeto. E que é uma forma, digamos, de nós não desenharmos, mas darmos um conjunto de normativas que possibilitem chegar ao final com um pormenor, que é, eu não estou muito preocupado, eu, quer dizer, não é para mim a preocupação máxima qual é a forma final, o que eu quero é a eficácia e é o resultado. Ele tem que se adaptar ao terreno, tem que se adaptar aos climas, tem que adaptar-se às situações. Eu não posso mandar e o corregimento realmente criou um mecanismo que é fundamental nesta questão do, do arquiteto, da construção e do mestre e que muitas vezes hoje em dia acho que é um tema a, a explorar.
2: Arquiteta Sorei a dizer?
4: Ia dizer que, portanto, nesta altura do período gótico e da época medieval, portanto, o arquiteto confundia-se muito com o construtor. Eu metia a mão na massa. Isto é que nós hoje em dia não fazemos, não é? Os arquitetos só, só trabalham no projeto e pronto.
2: Mas são faz... outros que metem a mão na massa. É, mas,
4: portanto, o arquiteto fazia o desenho, o desenho simples e geral das construções, era mais um meio de comunicação com o cliente. Depois, a execução, ou seja, os desenhos de pormenor, eram executados à verdadeira grandeza. No local, na obra, ou no pavimento, ou nas paredes, são uh, desenhados os elementos construtivos. Portanto, o arquiteto tinha que estar na obra no início, para poder deixar esses modelos então aos seus subempreiteiros, como estava aqui a dizer o Arnaldo, portanto nesta parte é essencial o papel do arquiteto na obra mas depois ele podia deixar esses modelos executados e então os outros os subempreiteiros iriam fazer o restante trabalho
2: Engenheiro Mascarenhas Mateus Vamos ter que avançar e até aos nossos dias para nos entendermos no nosso tempo. Ao longo do século XIX, a construção em Portugal passa a ser marcada por grandes transformações, com destaque para a introdução do ferro e do betão. De que modo é que estes novos materiais condicionaram a construção e o desenho das cidades?
0: Talvez ainda no seguimento do que os colegas uh, disseram, dois pequenos comentários em relação a esta normativa, esta regulamentação da construção, nós não podemos também esquecer que junto do Passo Real, uh, desde cedo, a Escola dos Moços fidalgos do Passo da Ribeira, depois com várias outras denominações, juntamente com a aula da esfera, depois eliminada, serviu para a formação de muitos engenheiros, chamados de engenheiros de fortificação, que acabavam por serem administradores das construções, os projetistas das construções realizadas nos territórios ultramarinos e, portanto, não só fortificações, eles construíam estradas, capelas, igrejas, casas de cadeia e, portanto, existe aí, era um polo onde a transmissão do conhecimento que vinha de fora, da Europa, era ensinada e depois transportava, portanto, digamos, disseminada para os uh, vários uh, territórios. sabe por exemplo, durante o período filipino, que se embarcaram em Sevilha, não sei quantos, um determinado número de manuais de Diego de Sagredo e outros tantos a partir de Lisboa. Portanto, existe, para além da regulamentação, existe também uma unidade, digamos, de formação dos principais agentes que constroem no território.
2: Engenheiro Mateus, entretanto, chega o ferro e o botão
0: e antes do ferro e do botão, chega a construção tombalina, onde se juntam a arte da carpintaria e a arte da alvenaria, os conhecimentos da alvenaria, que é algo que é uma especificidade nossa da história da construção, em que conseguimos, realmente conseguimos reconstruir uma cidade destruída pelo terremoto, de uma forma totalmente moderna, muito antes de ser da em Barcelona. Mas também temos com certeza o ferro e o botão. E o ferro e o botão não nascem de um dia para o outro, nascem da cientificação da construção, Antes fala-se de arte, de bem construir, a partir do século XVIII, com o iluminismo, com a divisão das várias ciências, avança-se muito no ponto de vista matemático, ponto de vista da física, da química, portanto, cria-se uma cal de produção industrial normalizada, que se chama cimento Portland começam -se a produzir aços ferros com muito poucas empresas e que permitem grandes construções em ferro no período industrial que permitem realizar as linhas de caminho de ferro e, e os grandes as grandes superfícies hangares das indústrias e esses perfis normalizados de produção com também com um aço normalizado com um ligante de produção normalizada que é o cimento de Portland dá origem a uma combinação que se chama betão armado têm as suas primeiras patentes eh, finais do século XIX e que permitem revolucionar e mu mudar totalmente paradigma as nossas culturas construtivas. As culturas construtivas milenares da cal e das alvenarias de cal e da madeira passaram a ser eclipsadas, em grande parte, pela cultura construtiva na qual vivemos, na qual os arquitetos e engenheiros são formados, que é a cultura do betão armado. E daí... Essa dificuldade, digamos, a não compreensão muitas vezes do nosso património construído, que é construído com alvenarias de cal e com madeira, e essa cultura construtiva não é ensinada nas universidades, e como tal, há grandes dificuldades, por vezes, dos arquitetos, dos engenheiros, em intervir nestes objetos que foram construídos com uma cultura construtiva da qual descendem, mas que não é aquela em que foram formados. Professor Arnaldo Melo, deixe-me
2: colocar-lhe uma última questão. Será que nós poderemos recuperar, e depois, de, nos anos 80, do século XX, nós, pela persistência de uma ambiência rural, vamos poder, no nosso tempo e passados estas décadas, vamos poder ter uma construção de reconhecimento e de recuperação dessa arquitetura que era feita antes, no início do século.
3: Eu penso que existe alguma preocupação por parte de alguns agentes nesse sentido. A dúvida é até que ponto, mesmo do ponto de vista económico, vão ou não conseguir levar vários a bom porto. Existem, por exemplo, até alguns cursos mestrados e doutoramento atualmente, percebendo que pretendem ser especializados em reabilitação de edifícios históricos em princípio teriam esse tipo de preocupação. Depois, na prática, em última análise, depende muito dos agentes económicos, não é? Até que ponto é que compensa ou não estar a investir nesse tipo de restauro? Como é evidente, não se pode restaurar tudo, não se pode fazer tudo com as formas antigas, é preciso escolher, não é? A dificuldade de será essa. Eu penso que, por um lado, há alguns sinais que, digamos assim, do ponto de vista mais académico e conceptual, há alguma preocupação, alguma teoria nesse sentido, e há alguns dizer, exemplos práticos, até que ponto é que isso vai ser mais ou menos alargado? É um bocadinho uma questão difícil de responder. Mas, para rematar só esta questão que o João Mateus estava a dizer, de facto é impressionante, do meu ponto de vista, a importância da cultura construtiva da cal anterior ao ponto de facto de associar a cal para tudo nós muitas vezes pensamos na cal como revestimento, mas não é só, é também como ligante precisamente de material, etc. E um exemplo que eu acho sempre muito interessante que encontramos isso, está comprovadamente para o sul de França, porventura em Portugal noutras regiões seria igual, que é uma grande parte das velhas mármores romanas desapareceram porque foram metidas em fornos para produzir cal na Idade Média na zona de Toulouse, há exemplos concretos disso que está comprovado. Muitas vezes perguntamos onde é que por exemplo no caso de Braga, onde não há cidade. Como é sabido, Baracara Augusta foi uma importante cidade romana. Há muitos vestígios a nível do subsolo da pedra romana e a mármore. Desapareceu toda. Uma das possibilidades, seguindo o exemplo de Toulouse, é precisamente que uma grande parte da mármore foi usada como matéria-prima para produzir cal. Isto, de facto, remete para essa outra cultura construtiva, diferente da nossa que o João falou. Por esse
1: pão para comer, por esse chão para dormir
0: A certidão pra nascer, e a
1: concessão pra sorrir, por me deixar respirar, por me deixar.
0: Pelos andames
4: pingentes que a gente tem que